0: Okay. Um, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi jamaah sekalian Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasna'in ala murid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Wa ala alihi ajma'in amma ba' um, ya, Selamat pagi lagi jamaah sekalian Perkenalkan Nama saya Yunda, Insyaallah akan menjadi moderator selama kajian pada pagi hari ini. Nah, uh, mungkin sebagian jamaah ada yang mendengarkan di rumah bersama keluarga, ada juga yang mungkin belum berkesempatan untuk pulang kampung dan sedang mendengarkan sendirian mungkin di kamar kosan, dan mungkin ada juga yang sedang mendengarkan di luar rumah karena masih harus bekerja dan belum mendapatkan kesempatan untuk work from home, tapi Dimanapun um, jamaah sekalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat afiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya semoga semuanya masih semangat untuk menghadapi serangkaian aktivitas pagi ini. Masih pagi ya soalnya. <laughs> um, untuk itu supaya menambah semangat kita dalam menjalani kajian pada pagi hari ini, Insya Allah kita akan mendengarkan tilawah terlebih dahulu kepada Fajar. Saya persilahkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قلوا أنفسكم وأهليكم نارا قو أنفسكم وأهليكم نارا من <ولدنا> الناس والحجار عليها ملائفة شداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا
0: Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan tilawah. Semoga bisa menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini. Amin. Nah, um, jamaah sekalian. Untuk bersama-sama kita meraih keberkahan dengan Program Romadon Salman 1441 Hijriyah, um, teman-teman bisa menyalurkan sedekah untuk dakwah Romadon dan support Salman selama wabah dengan menyalurkan ke rekening virtual account Bank Syariah atas nama sedekah dakwah Salman di running text yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pengajian Wanita Salman Kepada Ibu Diah Kusumastuti saya persilahkan. Ya akhi tunggu dulu ya sebentar. Okay.
1: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Ashhadu alla ilaha illallah rabbukumul a'la wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul fulan. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahu ala Muhammad wala alihi washabihi Puja serta puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala atas karuniaNya kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun 1441 hijriah. hari yang keempat ini untuk itu semoga apa yang kita laksanakan senantiasa diberikan oleh Allah sebagai amal soleh dan menuju derajat keriduan Allah ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa hari ini adalah hari Senin hari yang keempat di bulan Ramadan kami PWS Salman ITB mengadakan acara kajian umum Ramadan yang biasa kami selenggarakan tiap tahun di bulan Ramadan sehubungan dengan adanya ujian dari Allah virus pandemi COVID-19 ini kami mengadakan acara tahun ini dengan online Oleh karena itu penyelenggaraan ini senantiasa kami laksanakan bekerja sama dengan bidang dakwah dan juga ananda dari P3R1 yang Alhamdulillah bisa ter terlaksanakan dengan sebaik-baiknya pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih kepada para pemateri yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada kami sekalian dari mulai hari pertama ini yang insyaallah akan dibawakan oleh Ibu Dr. Haji Neti Prasetyani MSI sebagai perdana dan juga selanjutnya sampai hari yang ketujuh nanti kami mengucapkan terima kasih teriring doa jajah kumulohu hoiron khasiron. ucapan terima kasih yang kedua adalah Bapak Ketua YPM Calman ITB yang telah memfasilitasi dan mendukung acara ini sekaligus berkenan membuka acara ini. Yang selanjutnya Bapak Ketua Bidang Dakwah beserta jajarannya yang telah membantu kami, mensupport kami dalam pelaksanaan. Yang selanjutnya adalah anak-anak kami dari P3 RI yang telah cukup aktif sampaikan para cavan bilahi fi sabillat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: oke baik terima kasih ibu dia atas sambutannya Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Pembina Masjid Salman ITB kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Suwarno MT, saya persilakan.
2: Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syaidil mursaleen, Wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala wa ashhabihi ajmain. Amma Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya sehingga kita masih berkesempatan untuk masuki bulan yang kita nanti-nanti bulan penuh barokah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan, 1441 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan, walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19 pada saat ini kita tetap dapat menjalankan amalan-amalan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita dapat menjalankan sunnah-sunnah Ramadan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, saya berkesempatan untuk bersama-sama dengan ibu-ibu khususnya yang mengadakan acara khusus berupa Kajian Umum Ramadan 1441 Hijriah, yang terselenggara atas kerjasama pengajian Wanita Salman PWS bersama Panitia Program Ramadhan Masjid Salman. Acara ini akan berlangsung selama tujuh hari, mulai dari tanggal 27 April 2020, InsyaAllah. sampai tanggal 3 Mei 2020. Acara kajian umum ini terbuka untuk umum, dan insyaallah akan disiarkan oleh Salman TV dan berbagai media. Dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, insyaallah acara ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Judul yang diberikan oleh Panitia Dari pengajian Untas Salman yang saya terima dari Ibu Diyah Kusumastuti adalah menggapai bulan Ramadan yang berkualitas untuk menyongsong masa depan yang kemilang. Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dari kondisi yang gelap, menuju kondisi yang terang-benderang. Maka pada bulan Ramadan ini, mainlah kita berbanyak membaca Al-Quran, kita berbanyak mengkaji Al-Quran, kita berbanyak ibadah. Mudah-mudahan, walaupun dalam keadaan yang sedang pandemi COVID-19 ini, kita tetap dapat menggapai Ramadan yang sangat berkualitas. Untuk itu, pada kesempatan ini, Saya sampaikan selamat atas nama Yayasan Pembina Masjid Salman ITB kepada Ibu-Ibu dan segenap Panitia PTKRI yang telah dengan sangat baik merencanakan dan menjalankan program kajian umum Ramadan tahun ini yang dilaksanakan tidak seperti biasanya, yaitu dilaksanakan secara online. Saya bersyukur bahwa Panitia telah menyampaikan kepada saya bahwa kajian ini akan dikuti oleh ratusan peserta yang bukan hanya berada di kota Bandung, tapi juga dari kota-kota yang lain. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kita semua para panitia dan peserta mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani ibadah-ibadah Ramadan Baik pada siang hari maupun pada malam hari dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya kita mendapatkan semua kebaikan ramadan Rahmat, barokah, dan ampunan. Dan pada akhirnya kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian sambutan dari saya atas nama YPM Salmani TV. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, uh, terima kasih Pak Suwarno atas sambutannya. Nah, berkaitan dengan topik kajian kita pada hari ini, kita semua sadar bahwa merebaknya COVID-19 telah memberikan Dampak yang besar ya teman-teman pada kehidupan kita. Terlebih lagi sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan pada Ramadan-Romadon sebelumnya itu harus terhenti. Misalnya um, pergi ke masjid untuk uh, tarawih berjamaah. Kemudian sesederhana juga ketika kita um, harus keluar rumah menjelang maghrib untuk membeli takjil untuk keluarga atau diri sendiri. Dan menghadapi sebuah perubahan yang datang tiba-tiba. Di satu sisi kita juga dituntut untuk mengantisipasi masa depan yang bahkan kita belum tahu apa ini kapan akan berakhirnya. Tentu hal tersebut uh, tidak mudah dan merupakan tantangan yang besar juga untuk kita semua. Namun begitu, uh, masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan ini. Salah satunya bisa dimulai dari rumah dan dari keluarga kita sendiri. Dan Alhamdulillah bersama kita pagi hari ini sudah bergabung Ibu Neti, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu masih di mute, Bu. Nah, oke. Okay. Assalamualaikum, Bu Neti. Waalaikumsalam, warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Dan Alhamdulillah. harus selalu. aja.
0: <laughs> Benar, Bu. Alhamdulillah. Nah, sedikit, saya mau membacakan dulu sedikit sisi um, dari Bu Neti. Nah, sekarang Bu Neti Prasetyani ini adalah Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR. Dan pernah juga menjadi ketua dua pengurus Pusat Wanita Persatuan Umat Islam Pernah jadi ketua tim penggerak PKK di Jawa Barat Ketua Dekra Nasda di Jawa Barat Pelindung Penasihat Organisasi Wanita Ketua Perkumpulan Penyantun Mata Tuna Netra Indonesia Dan masih banyak lagi Nah eh, kalau begitu saya langsung saja mempersilahkan Ibu Neti untuk eh, memulai kajian pada hari ini Silahkan Ibu
3: Ya yeah. Terima kasih Hyundai atas kesempatan yang diberikan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa wasallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilillah ilayyad din. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allaikum tattaqun. Wa fi ayatil ukhra Ya Ayyuhaladzim, na amanotakunlaha hakatukatihi, wa antum Ya kita hormati pembina Yayasan Masjid Salman, Bapak Dokter Suwarno yang tadi sudah menyampaikan sambutannya pada kita semua. Sekaligus yang juga hadir bersama kita adalah Ibu Diah Kusumastuti, Ketua Pengajian Wanita Salman, dan tentu saja. Saya dalam kesempatan pagi hari ini mengajak kita semua hanya selalu bersyukur kehadirat Allah SWT atas begitu banyak kelimpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan sehingga pada hari ini kita memasuki hari yang keempat di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Salam. Semoga selalu tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah mengikuti jalan yang beliau bawa. Dan tentu saja kita berharap apapun yang tampak dari diri kita, mulai dari ucapan, sikap, tindak tanduknya, dan juga perbuatan, senantiasa mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, tentu saja saya ingin mengapresiasi kepada pengajian wanita Salman yang dikomandani oleh Ibu Diah. Hampir setiap kali kajian umum Ramadan atau kajian yang lainnya, Bu Diah selalu mengundang saya. Terima kasih atas kepercayaan yang Ibu berikan, termasuk juga uh, Pak Suwarno yang uh, beberapa kali bertemu secara langsung dengan saya dan hari ini kita bertemu lewat layar kaca ya, layar laptop masing-masing. Karena memang hari ini kita uh, sedang menghadapi pandemi COVID dan mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Dan mudah-mudahan apapun yang kita hadapi hari ini tentu saja menjadi salah satu sarana yang Allah sediakan bagi kita untuk menempa kesabaran kita, menempa kekuatan kita, dan sekaligus membangun kebersamaan kita khususnya di dalam keluarga. Hari ini tentu saja saya sangat berbahagia karena tema yang dipilih oleh Panitia Kajian Umum Ramadan eh, PWS ini mengambil tema keluarga. Kenapa? Karena ternyata pada saat tema keluarga ini diangkat sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita sedang menghadapi ujian nasional dan bahkan eh, menjadi ujian global. Ya. Bukan hanya Indonesia yang sedang menghadapi... pandemi covid tapi juga hampir seluruh negara-negara di dunia menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Dan tentu saja sampai hari ini kita mendapati catatan yang tentu saja sangat memprihatinkan uh, untuk di Indonesia menurut uh, data yang saya peroleh dari gugus tugas dan juga jubir uh, percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia ini, maka terkonfirmasi ada 8.882 kasus Dengan yang dirawat 7.032 orang, meninggal 743 dan sembuh 1.107. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, bimbingan kepada kita semua, khususnya pemerintah dan juga tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk bisa menangani uh, kasus COVID-19 yang hari ini menjadi ujian kita bersama. Tentu. Dalam kajian kali ini saya mencoba ya untuk mengaitkan uh, urgensi dan pentingnya uh, keluarga pada masa kita menghadapi pandemi Covid. Dan sebagai seorang beriman eh uh, kita meyakini bahwa ujian apapun yang datang dalam kehidupan kita adalah sebuah cara bagi Allah untuk meningkatkan derajat kita. Mohon kepada Panitia, jika bisa ditayangkan ada beberapa poin penting dalam uh, materi fungsi ketahanan keluarga dalam menghadapi, menghadapi pandemi covid ini, sehingga mudah-mudahan para peserta yang hadir pada pagi hari ini bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu uh, panduan bagi kita untuk bisa mengisi hari-hari Ramadan meskipun kita berada pada uh, situasi pandemi covid Allah berfirman kepada kita A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ha'ah si wa ayyutraku ayyakulu amanna wahum layuftanun uh, Dalam slide berikutnya saya sampaikan bahwa ternyata dalam kehidupan seorang beriman yang namanya ujian itu adalah sebuah keniscayaan ya uh, sebuah keniscayaan karena tidak mungkin ada seorang siswa SD tiba-tiba bisa e, naik tingkat langsung masuk ke perguruan tinggi. Semuanya pasti berproses, semuanya pasti ada tahapannya, semua ada peta jalannya. Dan peta jalan untuk mendapatkan kunci sukses yang tertinggi dan kalau dalam konteks agama kita akan mendapat, mendapatkan jannah surganya Allah SWT tentu dengan e, sebuah tahapan ujian. Dalam surat Al-Kabut Allah katakan, Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Nah ini gambaran betapa apapun yang ada di hadapan kita, baik kesenangan maupun kes, uh, kesusahan, baik uh, kebaikan datang dalam bentuk yang baik maupun datang dalam bentuk ujian sakit, kehilangan, dan sebagainya adalah ujian bagi seorang beriman. Jadi marilah sama-sama pandemi COVID-19 ini kita jadikan sebuah uh, ujian ya bagi kita semua khususnya kaum muslimin, orang beriman dalam menghadapi Ramadan kali ini kita dihadapkan pada situasi yang mudah-mudahan akan mampu mengantarkan kita pada satu tahap yang disebut dengan kemenangan. Jadi kemenangan pada Ramadan kali ini, 14.41 Hijriah, bukan hanya kemenangan meraih ya, satu syawal sebagai uh, hari yang fitri, tapi juga mudah-mudahan bangsa kita menang melawan COVID-19. Nah, oleh karena itu slide berikutnya, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang pandemi covid maka sejatinya uh, wabah atau pandemi seperti ini juga pernah dialami oleh para sahabat di masa yang lalu. Kita pernah mendengar kisah tentang wabah ta'un yang kemudian juga mengakibatkan sejumlah sahabat wafat. Dan ini juga menjadi catatan buat kita semua bahwa ternyata ujian eh, dimanapun, kapanpun, pasti menuntut kesabaran kita untuk bisa melaluinya. Slide berikutnya. Dan ketika kita bicara tentang pandemik COVID-19 ini, maka hampir seluruh negara-negara di dunia ini mengatakan... Eh, tidak memiliki sistem dan kesiapan yang sempurna. Kenapa? Karena memang hari ini para dokter mengakui bahwa COVID-19 ini adalah jenis penyakit baru yang memerlukan kajian, riset, penelitian, termasuk juga perlakuan yang berbeda dengan penyakit yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus tetap tenang namun selalu waspada, sehingga mudah-mudahan apa yang uh, terjadi pada hari ini mampu kita lalui. Terkait dengan wabah ta'un yang pernah dihadapi oleh para sahabat, uh, waktu itu disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Robi'ah ya, bahwa ternyata para sahabat juga akhirnya membuat sebuah kebijakan ya, untuk tidak memasuki wilayah atau kawasan yang dalamnya sudah terjangkit uh, wabah ta'un tadi. Nah, ini yang kemudian harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari saat berada di pandemi COVID. Slide berikutnya. Oleh karena itu, Karena memang pandemi COVID ini tidak mungkin dihadapi, tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah secara parsial, maka karena memang kebijakan PSPB, pembatasan sosial berskala besar, kebijakan physical distancing juga sudah disosialisasikan sedemikian rupa, maka hari ini yang menjadi ujung tombak dalam upaya mencegah sebaran atau penularan yang lebih luas lagi adalah keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam e, menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, dan juga pembentukan ke, kepribadian anggotanya. Keluarga adalah sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang kemudian di dalamnya ada fungsi fisiologis, psikologis, sosiologis, dan juga fungsi transformasi yang membuat setiap anggota keluarganya siap menghadapi situasi apapun pada saat mereka harus berinteraksi di luar rumah. Nah, oleh karena itu, hari ini saya sekali lagi mengapresiasi fungsi keluarga menjadi penting dalam menghadapi pandemi Covid ini. Fungsi keluarga pada hari ini teruji ya dan mudah-mudahan kita juga bisa membangun imunitas ya dalam konteks ketahanan keluarga menghadapi berbagai uh, ujian ya termasuk kalau pandemi Covid hari ini harus saya akui menjadi multidisaster. Kenapa? karena pandemi COVID yang basisnya adalah kesehatan, hari ini sudah berkembang ya, ke berbagai aspek, sudah berdampak pada aspek ekonomi, pada aspek sosial dan budaya, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, banyak pekerja sektor informal yang kehilangan pelanggannya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya, banyak pemilik warung makan yang kehilangan pelanggan, termasuk juga karyawan-karyawan yang kemudian menangisi eh, kehilangan pekerjaannya, Dan begitu banyak calon pekerja migran yang gagal berangkat, pekerja migran yang sudah bekerja harus pulang ke rumah, harus pulang kembali ke tanah air karena negaranya memperlakukan lockdown. Dan lagi-lagi tempat kembali adalah keluarga. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua sepakat bahwa tidak ada satu satupun orang yang bisa hidup sukses, berhasil, kemudian juga bisa membangun uh, suksesnya di luar rumah tanpa keluarga yang uh, memiliki imunitas dan antibodi. dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Slide berikutnya. Dan ketika kita bicara tentang keluarga, maka hari ini kita mendapati keluarga memiliki delapan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Karena delapan fungsi keluarga inilah yang membuat kita semua akhirnya bisa saling memahami satu sama lain. Karena di dalamnya ada fungsi agama, ya ada nilai-nilai agama yang kita tanamkan di dalamnya. Ada fungsi sosial budaya, kita kemudian diajari menjadi orang yang memahami lingkungan sekitar, kita juga menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat. Kemudian juga kita mengetahui fungsi keluarga salah satunya adalah cinta dan kasih sayang di dalam keluarga kita bisa menerima apa adanya, ya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki setiap anggota keluarga kita, termasuk orang tua menerima kelebihan dan kekurangan dari setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Jadi tentu saja fungsi cinta dan kasih sayang inilah yang hari ini teruji ya. Apakah kemudian kita bisa mewujudkan kasih sayang itu dalam situasi pandemi Covid? Apakah kemudian kita hanya bisa membangun uh, rasa cinta dan kasih sayang pada situasi kita memang leluasa dan tidak sedang dalam situasi keprihatinan dan semuanya akan teruji ya dalam situasi ini. Kemudian juga ada fungsi perlindungan. Bagaimana kepala keluarga, ibu rumah tangga kemudian melindungi anggota keluarganya? termasuk ada fungsi lingkungan, bagaimana kita juga menebarkan pandangan kita ke lingkungan sekitar jika ada orang yang kemudian hari ini terdampak dari pandemi COVID, apa yang harus kita lakukan? Ya, termasuk juga ada uh, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, ya, yang semuanya ini uh, saling mengisi dan mengkapi satu sama lain. Dan delapan fungsi keluarga inilah yang kemudian akhirnya slide berikutnya, ya, menjadi modal kita untuk bisa mengokohkan ikatan keluarga kita. Slide next kita lihat bahwa delapan fungsi keluarga inilah yang kemudian akhirnya akan membangun kelentingan dan ketahanan keluarga. Jadi kalau kita bicara tentang konteks negara, kita mengenal terminologi ketahanan ketahanan nasional, maka ketahanan nasional itu diawali atau dibangun dari ketahanan keluarga. Ya, termasuk bagaimana kita membentengi anak-anak kita dari pengaruh narkoba, pergaulan bebas, yang akan merugikan pembangunan nasional, itu juga dimulai dari keluarga. Sehingga hari ini, marilah sama-sama kita menyadari sepenuhnya bahwa dalam situasi pandemik yang penuh keprihatinan ini, marilah kita mulai menyadari pentingnya ketahanan keluarga. Jadi bukan hanya ada ketahanan nasional dan bukan hanya ada lembaganya, lembaga ketahanan nasional, yang mendidik para calon pemimpin bangsa agar memiliki imunitas menghadapi berbagai tantangan dari luar. ya. Tapi ternyata keluarga pun harus memiliki ketahanan. Ketahanan yang saya maksud adalah ketahanan yang berupa kemampuan keluarga dalam mengolah masalah. Jadi ketahanan keluarga itu bukan, bukan berupa e, capaian akademis anggota-anggota keluarga dalam sebuah keluarga. Bukan, itu hanya salah satunya. Tapi yang lebih penting, ketika sebuah keluarga ini menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, maka uh, sebuah keluarga akan memiliki kemampuan dalam mengolah masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini marilah kita maknai bahwa situasi pandemi COVID harus kita pandang ya dengan positive thinking, sehingga kita akan melihat peluang-peluang yang akan membuat kita. Uh, bisa mengoptimalkan keberadaan kita hari-hari ini di rumah. Ya, mungkin ada sebagian orang yang merasa, aduh saya bosan sudah satu bulan saya di rumah, mau ngapain aja ya, kok ketemunya ketemu ruang keluarga, ruang tamu, dapur, ruang belajar, dan sebagainya. Padahal biasanya saya bisa beraktivitas lebih bebas di luar rumah. Justru hari ini harus kita balik, ya, cara berpikir kita. Inilah saatnya bagi kita untuk membangun ketahanan keluarga. Karena boleh jadi sehari-hari seorang ibu jarang memperhatikan fisik anaknya. Oh ternyata anak saya ada tai lalatnya ya, kok saya baru enggak sekarang anak saya yang ketiga suaranya sudah berubah, bertambah besar. Nah ini adalah sesuatu yang harus kita jadikan peluang, kesempatan untuk membangun ikatan atau bonding yang lebih baik dengan anggota keluarga kita. Dan kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga, Prof. Oisunarti salah satu guru besar di IPB mengatakan bahwa Yang namanya ketahanan keluarga ini adalah kemampuan dinamis sebuah keluarga yang kemudian bisa menjawab kebutuhan keluarga masing-masing. Jadi ketika senang keluarga itu bisa bersikap dengan e, sewajarnya, ketika sulit pun mereka bisa membangun kebersamaan. Nah itu yang disebut dengan ketahanan keluarga. Jadi ibarat karet, ya. e, kalau karet kita tarik, dia bisa kembali lagi. Nah, itu yang kemudian kita maknai sebagai kelentingan dalam keluarga. Kenapa? Karena keluarga tersebut memiliki imunitas dan ketahanan yang baik seperti itu. Slide berikutnya kita lihat ternyata tujuan dari ketahanan keluarga ini luar biasa. Ya. Kalau kemudian kita baca dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan ketahanan keluarga, maka memang uh, tujuan dari ketahanan keluarga ya slide. ada empat tujuan ketahanan keluarga ini yang penting untuk kita maknai hari-hari ini. Slide, kita lihat empat tujuan ketahanan keluarga. Yang pertama, ya bahwa ketahanan keluarga ini akan menciptakan keluarga yang tangguh. Jadi, ketika ada anggota keluarga yang susah, kita bisa memberikan support. Ketika keluarga mendapatkan prestasi, kita tidak menjadi jumawa. Jadi, keluarga kita tangguh dalam situasi apapun. Termasuk juga kemudian kita bisa mengoptimalkan ya, fungsi keluarga. Yang tadi saya sebutkan ada delapan fungsi keluarga, maka bisa kita optimalkan. Kenapa? Karena semuanya kita butuhkan. Cinta, kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, sosial budaya, perhatian pada lingkungan sekitar. termasuk juga yang paling penting yang membingkai keseluruhan fungsi fungsi keluarga adalah nilai agama. Termasuk berikutnya mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual. Kenapa? Karena keluarga adalah modal sosial terkecil ya dalam proses pembangunan nasional. Sehingga kalau kita kemudian bisa mengoptimalkan uh, proses ya ketahanan keluarga ini tentu saja ini akan berujung pada terwujudnya terciptanya ketahanan nasional. Ya, itu adalah empat tujuan ketahanan keluarga. Jadi jangan jangan meremehkan sebuah keluarga, jangan pernah meremehkan institusi keluarga, karena ketika keluarga itu baik, maka pasti akan berdampak pada kekuatan sebuah negara. Slide berikutnya. Nah, kira-kira ketika kita bicara tentang uh, konsep pendekatan ketahanan keluarga, maka apa yang harus kita lakukan? PKKBN ya, dalam hal ini sudah memberikan gantung uh, lain bagi kita bahwa ketika kita membangun ketahanan keluarga ada empat ya ada empat hal yang harus kita lakukan yang pertama keluarga berkumpul jadi jangan kemudian kita merasa bosan ketika keluarga itu berkumpul justru ketika keluarga berkumpul kita sedang membangun bonding kita sedang membangun ikatan boleh jadi kemarin ikatan kita intensitas kebersamaan kita berkurang kenapa karena yang satu kos yang satu bekerja di luar kota Kemudian yang satu, pulang seringkali malam hari, sehingga kita jarang sekali berinteraksi secara fisik. Kalaupun hari ini kita bisa berinteraksi, interaksi kita kebanyakan dimudahkan oleh teknologi. Dan Alhamdulillah hari ini kita punya kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Termasuk ketika berkumpul, kita punya kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Kita mendalami perasaannya, kita mendalami emosinya, bagaimana seseorang mengambil keputusan, bagaimana seseorang mengolah arahnya, itu Terlihat dan ternyata kita banyak belajar dari keluarga. Oh ternyata kakak yang paling sulung adalah uh, sosok yang dermawan. Sementara yang nomor dua perhitungan dan sebagainya. Itu kita dapatkan dari interaksi keluarga. Dan tentu saja dari interaksi ini kita akan berupaya untuk membangun keluarga yang memiliki indeks keberdayaan lebih baik. Begitu. Kenapa? Karena indeks keberdayaan inilah yang akan mempengaruhi proses pembangunan nasional. Ya. Hari ini kita mendapati angka kemiskinan, angka pengangguran masih sangat tinggi Jadi kalau kemudian setiap keluarga ini memiliki indeks keberdayaan yang lebih baik Maka tentu akan berkontribusi pada proses pembangunan nasional Kita akan menjadi keluarga yang memiliki filosofi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Kita akan memiliki filosofi bahwa keluarga yang berdaya pasti akan memberdayakan orang lain Kita akan memiliki pemahaman bahwa keluarga yang berdaya dan memberdayakan tidak akan mudah dipenuhi memperdaya apalagi memperdaya orang lain. Dan akhirnya konsep yang keempat adalah keluarga yang kemudian sudah berkumpul, berinteraksi, dan berdaya tadi akan mampu menjadi keluarga yang memiliki empati, memiliki kepedulian, dan berbagi dengan lingkungan sekitarnya. Dan ini yang kemudian secara konkret akan menjadi jawaban bagi safety net yang bisa dilakukan oleh setiap keluarga di masyarakat. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, Ketika kemudian sebuah keluarga sudah memiliki empat pendekatan tadi, berkumpul, berinteraksi, kemudian juga berdaya, berbagi, maka kita melihat ada sebuah uh, life cycle bahwa sebuah keluarga tidak mungkin keluar dari sebuah lingkaran masyarakat dan masyarakat ini akan menjadi kontributor-kontributor yang saling uh, menguatkan untuk membangun konsep ketahanan nasional. ya Jadi artinya, Kalau kemudian lingkaran keluarga ini dipenuhi dengan ketahanan, kelentingan, imunitas, dan antibodi, maka kita berharap masyarakat pun akan terkena imbasnya. Dan pada gilirannya, kita juga akan mendapatkan manfaat dari ketahanan keluarga itu. Nah, oleh karena itu, karena memang pandemi COVID ini adalah sebuah terminologi yang baru, banyak orang yang tergagap-gagap, memang ada yang terinfeksi, apakah memang betul? Virus corona itu bisa tertangkal dengan cuci tangan pakai air dan sabun. Apakah betul kita harus uh, menjaga jarak saat ini? Ternyata inilah peran penting seorang kepala keluarga. Slide berikutnya. Jadi kira-kira dalam uh, situasi keprihatinan di bulan Ramadan ini apa yang bisa dilakukan oleh sebuah keluarga? Nah tentu kita berharap peran-peran dari para kepala keluarga ini bisa membantu uh, pemerintah secara bersama-sama untuk memastikan anggota keluarganya mematuhi protokol kesehatan. Jadi hari ini uh, kita bisa menang lawan COVID-19, sangat ditentukan seperti apa kepala keluarga mampu memimpin anggota keluarganya. Mulai dari stay at home, tetap di rumah, di rumah saja, mencuci tangan pakai air dan sabun, menggunakan masker. termasuk juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dilakukan. Saya kok melihat hari ini masyarakat akhirnya ya, mungkin awalnya dipaksa untuk cuci tangan dengan air dan sabun, tapi pada gilirannya ini menjadi akan menjadi kebiasaan yang baik dan kita berharap ini akan menjadi sebuah budaya ya, menjadi tradisi baru bagi masyarakat bahwa ternyata kita harus menjaga kebersihan yang uh, simpel saja mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan kalau kemudian pendekatannya agama, seringkali orang mengatakan, ah masa iya sih, tapi ketika orang sedang, sekarang berhadapan dengan sebuah makhluk Allah yang kecil, tak terlihat dengan kasat mata, tapi bisa memporak-porandakan dunia, namanya virus corona, ya, ternyata dengan perilaku yang sederhana cuci tangan dengan air dan sabun, ya, air yang mengalir dengan sabun, ini ternyata bisa memutus mata rantai sebaran virus corona. Ya. Dan ini akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kita memerangi virus corona dari dalam rumah. Ya. Dan saya ingin memberi catatan, teman-teman, ternyata profil uh, keluarga di Indonesia menurut BKKBN hampir 51 persen kepala keluarga di Indonesia adalah lulusan SD dan bahkan tidak bersekolah. Dan ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita bahwa ternyata masih banyak di antara tetangga kita, lingkungan masyarakat kita, yang kemudian eh, kepala keluarganya memang tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai, sehingga sekedar cuci tangan pakai air dan sabun, kemudian harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, itu harus terus kita ingatkan. Dan mudah-mudahan dalam situasi seperti ini, eh, kegiatan yang dilakukan oleh eh, kajian umum Ramadan oleh PWS Salman ini tentu akan uh, bermanfaat bagi kita semua. Ada sebuah pelipat gandaan, ada sebuah diseminasi, diseminasi informasi yang masif dilakukan untuk masyarakat. Slide berikutnya, ketika kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan dengan dengan keluarga kita, maka hari ini kita punya uh, sebuah uh, kesempatan untuk banyak melakukan aktivitas uh, kebersamaan. Kita yang tadinya bekerja di sebuah kota kuliah di luar kota, hari ini kita berkumpul ya, kita bisa bekerja bersama, belajar bersama, beribadah berjamaah. Bahkan hari ini biasanya tarawih kita lakukan di masjid, ya masjid-masjid kita penuh bahkan sampai luber di luar-luar masjid. Hari ini ternyata kita dipaksa ya oleh situasi untuk bisa membangun ya sebuah ketaatan bersama-sama di dalam rumah dan mudah-mudahan ini juga semakin meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah SWT kepala keluarga melihat bagaimana anaknya melaksanakan ibadah selama ini apakah perlu dilakukan evaluasi ditingkatkan kembali itu ternyata Allah berikan ya kesempatannya selama pandemi COVID ini termasuk juga hari ini karena memang kita memiliki keterbatasan dan halangan, namun kita punya kesempatan banyak untuk masak bersama, menyiapkan sahur bersama, menyiapkan buka bersama yang biasanya kita me me memberikan kesempatan itu pada orang lain ya, pada asisten rumah tangga yang ada di rumah. Tapi hari ini kita bisa terlibat. Kenapa? Karena memang semuanya berkumpul. Bahkan menentukan menu berbuka puasa itu apa, itu bisa kita lakukan bersama-sama gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang tentu saja harus kita ambil maknanya secara positif. Yang berikutnya, ketika kita bicara tentang uh, situasi pandemi covid uh, bukan hanya keluarga yang harus membangun ikatan tapi juga keluarga yang mampu membangun kesiapan. Kenapa? Karena di luar sana mungkin ada tetangga kita, masih kerabat jauh kita yang hari ini terdampak secara langsung oleh situasi pandemik ini. Ya banyak keluarga yang mengeluhkan keterbatasan ekonomi. yang kemudian kehilangan pelanggan, supir drive apa driver online, supir angkot ya, kemudian buruh bangunan dan sebagainya, banyak yang sudah menjerit bagaimana caranya untuk melanjutkan kehidupan. Nah, ini tentu juga menjadi satu tantangan ya ketika kita berhadapan dengan Covid-19. Termasuk dilepaskannya 30.000 napi dengan maksud ya yang tujuannya mulia agar tidak terjadi penularan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun ternyata karena memang uh, mereka dilepaskan dalam timing yang kurang pas ya sebahagiannya justru melakukan kejahatan berulang ya atau kejahatan yang sama. Nah, ini tentu saja juga tantangan yang harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ketika ekonomi terbatas, ketika sebagian di PHK. Menurut BKKBN, kekerasan dalam rumah tangga meningkat sebanyak 30%. Ya, suami marah pada istri Istri nggak bisa membalas kemarahan uh, suami, sehingga yang menjadi korban kekerasan adalah anak-anak di dalam rumah. Dan ini tentu saja tidak boleh terjadi untuk keluarga kita, dan sedapat mungkin kita juga membantu keluarga-keluarga yang lain untuk bisa uh, keluar dari persoalan ini. Termasuk kesehatan mental, karena kita tidak siap, termasuk juga tadi keterbatasan ekonomi, uh, ada banyak orang yang mengalami gangguan keciwaan, ya. stres, depresi, ya, tanpa tahu hak. tanpa tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi ini. Dan tentu saja yang paling mengerikan adalah keretakan atau perceraian yang menjadi uh, ujung dari sebuah ketahanan keluarga. Ya. Nah, slide berikutnya ketika tantangan ini memang uh, tidak bisa kita hindarkan karena memang gelombang PHK masih akan terus terjadi ya termasuk juga uh, berbagai kejahatan sudah mulai dicermati oleh pihak aparat keamanan, slide. berikutnya. Ya. Kita tentu saja sebagai eh, kaum muslimin dan juga hamba yang beriman harus kembali kepada tuntunan agama kita, ya. Bagi orang-orang beriman, agama adalah tuntunan Mungkin bagi sebagian orang sekarang ada plesetan, ya Agama bukan lagi tuntunan, tapi agama adalah tontonan. Sehingga dia hanya ada di layar kaca, ada di buku-buku, yang kemudian menjadi wisata rohani. Ya. Bukan menjadi nilai yang tertanam dalam diri, keluarga, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, slide berikutnya, kita lihat apa yang harus kita lakukan ketika keluarga menghadapi situasi seperti ini. Maka tentu saja kita harus... selalu membangun imunitas berbasis nilai agama. Karena saya yakin dan percaya nilai apapun yang dibangun ya atas dasar pemikiran manusia, suatu hari akan panah, suatu hari akan hilang, suatu hari akan tergantikan dengan pemikiran-pemikiran baru sebagaimana teknologi, sebagaimana ada revolusi industri, sekarang kita memasuki era dis disrupsi. Ya, tapi yang tidak boleh terdisrupsi adalah nilai agama. Nilai agama harus ada dalam kehidupan kita, harus ada dalam sepanjang kehidupan kita. Dan ternyata slide berikutnya bahwa nilai agama yang harus kita ikuti pada hari ini, yang pertama tentu saja kita harus mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan ya, bahwa tidaklah mungkin seorang mengaku beriman tanpa diberikan ujian. Sebagaimana anak yang bersekolah, tadi saya ilustrasikan, maka hari ini kita menghadapi situasi ujian. Apakah nanti Allah akan memberikan balasan dan gambaran yang setimpal? Itu tergantung dari kemampuan kita keluar dari ujian. Walladhi mauta wal ayukum asanu amala. Ternyata dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati ini sebagai ujian. Dan akan dia lihat mana yang keluar dari ujian itulah yang kemudian akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Jadi hari ini malah sama-sama kita maknai ini adalah ujian agar kita bisa lulus dengan nilai terbaik di hadapan Allah swt. Dan tentu saja poin yang kedua kita harus ikhlas terhadap takdir yang menimpa kita semua. Ya. Ikhlas ini membuat kita ringan. Ikhlas ini membuat kita percaya bahwa sumber kekuatan itu hanya Allah, bukan orang, bukan lembaga. Tapi ketika kita ikhlas pada Allah maka Allah berfirman Inna ma'alohusriyusroh. Bersama kesulitan ada kemudahan. Catatannya bukan bersama kesulitan bukan setelah kesulitan ada kemudahan tapi kalimatnya inna ma'al usri yusru. bukan inna ba' dalal usri tapi inna ma'al usri yusru. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, lakukanlah husnul zon kepada Allah. Jadi jangan pernah kita mencaci maki. Kenapa sih Allah memberikan ujian seperti ini? Kita nggak akan mungkin menemukan jalan keluar kalau kemudian kepala kita, pikiran kita ditutupi oleh pikiran-pikiran negatif. Ya, banyak orang yang sebetulnya memiliki peluang, tapi karena memang dipenuhi oleh suudon, dipenuhi oleh pikiran yang negatif, dia nggak akan menemukan jalan keluar. Ya, dia akan mencaci dirinya sendiri, dia akan memaki Allah, dia akan menyesali. Buat apa saya beribadah? Percuma saya beribadah selama ini. Percuma saya berdoa selama ini. Seperti itu. Nah tentu saja Allah dalam hadis kutsinya dikatakan oleh Rasulullah, ini indadhani abdi, sesungguhnya aku bersama sangkaan hambaku. Jadi kalau kita menyangka baik pada Allah, pasti Allah akan menolong, Allah pasti akan menolong. Ketika kita berjalan selangkah menuju Allah, Allah akan mendekati kita dengan cara berlari. Dan itu yang harus kita bangun pada hari
0: ini. ya
3: Husnuddon, husnul husnuddon, tentu saja dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar yang juga harus kita lakukan yaitu mengikuti arahan dari pemerintah, mengikuti arahan dari ulama. Jangan kemudian kita enggak takut kok kematian, kita enggak takut sama corona, kan begitu. Tapi ketika kita harus uh, uh, terjemahkan, bukan kita takut sama coronanya, tapi sebagai seorang manusia kita dituntut untuk melakukan ikhtiar. menjauhi sumber penyakit, menjauhi gangguan kesehatan, menjauhi hal-hal yang mudarat, menjauhi hal-hal yang bisa merusak diri kita, ya. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan, ikhtiar basyari. Nah, ketika ikhtiar basyari ini kita lakukan, insya Allah akan bertemu dengan iradah ilahiyah. Nah, yang juga harus kita lakukan, ya, mengikuti arahan pemerintah, ulama dan ahlul ilmi, termasuk juga menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan diri kita, menjaga kesehatan keluarga kita, ya, dan ini tentu saja akan membangun, sekali lagi, tradisi dan budaya baru dalam kehidupan kita. Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Karena perilaku hidup bersih dan sehat, 75% akan membangun kualitas dan derajat kesehatan kita. Bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan bidan, bukan layanan kesehatan, tapi dimulai dari diri sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, slide berikutnya, apa yang kemudian harus kita kuatkan dalam situasi pandemi covid kali ini? karena memang kita meyakini keluarga adalah tempat kembali, keluarga adalah pelabuhan kita, keluarga adalah sebuah tempat yang bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan kita, maka hari ini yang kita harus yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita menyibukkan diri dengan kebaikan. Kita buat target Ramadan bersama keluarga. Kita buat sebuah agenda kebersamaan dengan keluarga dan itu yang akan meningkatkan imunitas tubuh kita, dan itu yang akan membuat kita selalu bergembira, selalu ada optimisme, selalu ada rasa bahagia ketika kita melakukannya bersama keluarga. Saya meyakini bahwa Ramadan ini memberikan optimisme buat kita. Mau percaya? Coba kita kita buktikan. Setiap orang sahur uh, di pagi hari, sebelum fajar. Tapi kenapa kemudian ibu-ibu kaum -ibu perempuan selalu belanja dan menyediakan makanan untuk berbuka? Padahal belum tentu kita bertemu dengan maghrib, tapi itulah Ramadan. Ya Allah membangun optimisme hambanya lewat Ramadan, sehingga setiap hari ada harapan, ada optimisme untuk bertemu waktu maghrib, bertemu dengan hari kedua, ketiga, keempat, dan hari-hari berikutnya, sampai hari kemenangan yaitu satu syawal, itu optimisme. Nah, selain optimisme berarti kita juga harus menjaga silaturahim. Tentu silaturahimnya bukan lagi secara fisik ya. silaturahim dengan menggunakan teknologi, silaturahim seperti yang hari ini kita lakukan lewat kemudian teknologi kita bisa membahas berbagai hal tentang fungsi keluarga ya. Silaturahim dengan keluarga di luar kota dan tentu saja himbauan pemerintah untuk tidak mudik ini juga bisa kita maknai ya silaturahim dengan jarak jauh seperti itu. Dan tentu saja yang lebih penting itu dibangun lewat ketahanan keluarga yang memiliki imunitas dan juga kelentingan keluarga. Oleh karena itu Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata dalam Islam panduannya sudah sangat jelas. Bahwa apapun yang Allah timpakan pada diri kita pada hari ini, ya bukanlah tanpa pengetahuan Allah. Justru apa yang menimpa diri kita pada hari ini sudah tertulis di lakul Mahfud. Jadi ini adalah sebuah takdir yang harus kita terima dengan penuh keikhlasan dan kemudian kita mencoba membalikkannya dengan positive thinking, dengan Husnudon, slide berikutnya kita lihat. bahwa ternyata dengan panduan agama, dengan nilai agama yang kita yakini, ya mudah-mudahan kita bisa membangun sebuah keluarga yang memiliki ketahanan mental spiritual, keluarga yang kemudian hari ini kita membangun rasa konoah kita, ya kalau kemarin mungkin kita bisa seminggu uh, dua kali jalan-jalan di mall, kemudian kita bisa makan sambil tertawa bersama teman-teman. Hari -teman. hari ini kita memaknai bagaimana situasi keprihatinan dengan tona'ah. ya. dengan makan tetap yang bergizi yang sehat tapi tidak berlebihan. Kemudian juga kita bangun ketahanan sosial kita bahwa yang kita makan ini ada hak orang lain. Mungkin kita mulai menoleh ke kanan, ada tetangga kita yang menjadi tukang ojek, kekurangan pelanggannya. kemudian juga ada tetangga kita yang hari hari ini suaminya terkena PHK. Kita bangun ya ketahanan sosial, ketahanan psikologis untuk saling mendukung satu sama lain. Seperti itu. Nah, slide berikutnya ketika ketahanan ini sudah muncul karena memang sehari-hari kita bertemu dengan keluarga, ayah, ibu, anggota keluarga, anak-anak, kerabat -anak, yang memang ada di rumah itu, maka mudah-mudahan ya ini akan menjadi ketahanan komunal ya di masyarakat kita, ya. Saya katakan ini kenapa? Karena memang sebetulnya uh, the real teamwork itu adalah keluarga. The real teamwork adalah keluarga. Kalau organisasi mungkin bisa berganti susunan pengurus, bisa berganti pimpinan, bisa berganti anggota, bisa bertukar posisi. Tapi di keluarga, ya, kita akan menemukan siapa kepala keluarganya, siapa yang kemudian juga menjadi pengasuh pendidik utama di keluarga itu. Jika se setiap rumah adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru, maka ibu adalah pendidik yang pertama dan utama di sebuah keluarga. Jadi, kita bangun teamwork di rumah kita. Slide berikutnya. Ketika kita sudah menjadi teamwork, maka mudah-mudahan sekali lagi kita bisa membangun kelentingan keluarga. Ada rasa saling percaya, ada harapan, ada hubungan emosional yang dekat. Mungkin kemarin, yang masih remaja mencari identitas diri, kurang dekat, kurang dekat dengan orang tuanya, ini kesempatan yang sangat baik bagi orang tua menjadi sahabat bagi anak-anak. Termasuk eh, bagaimana eh, gaya yang dibangun setiap keluarga, ini tentu akan terus bisa diperbaiki dalam situasi pandemi COVID ini. Dan termasuk, yang juga harus kita berikan catatan selama ini orang mengatakan kualitas lebih penting daripada kuantitas ternyata Allah dengan caranya memberi kesempatan pada kita mempertemukan antara kuantitas dan kualitas sama pentingnya dalam masa pandemi COVID untuk membangun kelentingan keluarga slide ya dan tentu saja kita berharap ya, kelentingan keluarga ini akan mampu mengarahkan kita pada sebuah muara yaitu pemahaman penghayatan dan eh, perwujudan yang menyembuhkan aku itu agama, lagi-lagi ketika kita menghadapi situasi masalah kita ingat lebih dulu adalah Allah, Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, ya. nah ini yang kemudian juga harus kita bangun dalam keluarga kita, dan apapun yang terjadi ya hari ini kita menghadapi situasi penuh keprihatinan sebahagiannya menjadi pasien sebahagiannya kehilangan keluarga bukan hanya pasien, tapi juga tenaga kesehatan, dokter dan sebagainya kita yakini itu adalah ketentuan dari Allah SWT, dan tidak ada yang pernah sia-sia. Ya. Khususnya untuk para tenaga kesehatan, para dokter, dan juga perawat yang kemudian menjadi garda terdepan, mari sama-sama kita doakan, agar mereka menjadi pejuang kemanusiaan yang memperoleh husnul khatimah. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka mendapatkan kekuatan, kesabaran, untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan lagi-lagi, hari ini kita harus menempatkan agama, sebagai bingkai dalam kehidupan kita menghadapi situasi paling sulit ya. kalau kemudian hari ini kita mengeluh toh selama ini sudah belasan tahun kita hidup dengan penuh keleluasaan toh sudah begitu lama kita hidup dalam kesenangan kalau kemudian hari ini kita dalam tanda kutip dipaksa untuk bertahan bersabar dalam rumah maka maknailah bahwa Allah memberi kesempatan pada kita untuk membangun uh, Baiti rumahku adalah surgaku kita diberi kesempatan untuk bisa membangun keluarga yang bahagia, kita diberi kesempatan untuk membangun keluarga yang kompak, keluarga yang solid, dan mudah-mudahan pada akhir dari Ramadan ini kita betul-betul akan menjadi keluarga yang memiliki imunitas dalam menghadapi bukan hanya wabah kesehatan, pandemi covid tapi juga bisa keluar sebagai pemenang dalam setiap situasi kehidupan yang tidak mudah. Itu kira-kira yang kemudian harus kita manai pada hari ini. Dan akhirnya, saya sekali lagi berterima kasih kepada Panitia Kajian Umum Ramadan dan juga eh, Pengajian Wanita Salman, ada Budiah, ada Pak Dr. Suwarno, ya, dan juga teman-teman eh, semua yang sudah memfasilitasi eh, kajian Umum Ramadan ini. Mudah-mudahan hari ini kita menyadari sepenuhnya. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang menjadi garda terdepan untuk bisa mencegah dan menangkal berbagai virus. Bukan hanya virus corona, tapi juga virus kehidupan. Sehingga mudah-mudahan kita akan menjadi kontributor peradaban, sekaligus menjadi soko guru peradaban, dimulai dari keluarga. Akhirnya kita semua meyakini, Ya amanu Amanuku Anfusakum Wa Ahlikum Naro. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa memastikan bahwa kita sudah menjaga keluarga kita dari cilatan api neraka. Dan mudah-mudahan lewat pengajian Wanta Salman, kita akan mendapati begitu banyak keluarga yang bisa memberdayakan diri dan keluarganya dan juga memberdayakan lingkungan dan masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi, mudah-mudahan semuanya akan memberikan manfaat, utamanya bagi diri saya sendiri. Dan di hari uh, keempat bulan Ramadan ini, saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa Memaknai Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terindah karena kita bisa membangun kepedulian terhadap sesama. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Neti atas uh, penyampaian materinya. Um, saya akan merangkum lagi ya Bu, sedikit mungkin ada uh, jamaah yang tadi belum berkesempatan untuk mendengarkan. Jadi, um, sebagai Muslim, tujuan terbesar kita kan adalah mencapai surganya Allah, ya, dan untuk mencapai ke sana, itu ada prosesnya, dan pasti harus melewati ujian-ujian juga. Dan salah satunya mungkin adalah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama saat ini, secara global bahkan. Ya. Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini ada banyak, mulai dari sudah dilakukannya PSBB, kemudian juga um, hashtag di rumah aja, dan kalau menurut ujung tombaknya dari upaya untuk uh, menghadapi covid ini justru ada di keluarga. Nah, um, dengan di rumah aja ini kan um, kita di rumah ya uh, bersama keluarga pasti akan punya waktu yang lebih banyak untuk uh, bertemu satu sama lain dan semoga kita bisa memaknai ini sebagai momen kebersamaan untuk mengoptimalkan ada tadi delapan fungsi keluarga dan hingga juga bisa mencapai ketahanan keluarga, gitu. Nah, um, solusi dari Bu Neti untuk uh, menghadapi COVID-19 ini bersama keluarga adalah yang pertama tetap mengikuti tuntunan Alquran dan Hadis, terus ikhlas dan senantiasa positif thinking, ikuti arahan pemerintah, ulama dan ahli ilmu, terus juga jaga kesehatan. Kira-kira gitu ya Bu. Semoga kita bisa sampai menjadi. Uh, pemenang di Ramadan ini selama bersama keluarga di rumah Tadi uh, saya senang banget sama apa yang Bu Neti sebutin Membangun ketaatan bersama di dalam rumah itu kata Bu Neti Nah um, sebelum masuk ke tanya jawab Ini ada uh, pesan sponsor lagi Jadi uh, Masih Salman selama PSBB ini juga uh, sedang menghimpun dana Untuk menyalurkan APD bagi tim medis um, COVID-19 kita. Saya sendiri di Bandung Bagaimana menyikapinya karena tidak bisa berkumpul mungkin hingga Idul Fitri nanti.
3: Ya, langsung dijawab ya.
0: Um, boleh bu, kayaknya enakan satu-satu kali ya, bu? atau ibu mau langsung? Ah, iya.
3: Ya, iya, boleh, boleh. Uh, supaya lebih fokus ya, mm. biar. Uh, uh, Ya, terima kasih Bu Aci. Tadi pertanyaan yang sangat bagus, e, gimana caranya dengan situasi pandemi COVID ini, justru saya harus long distance ya, e, dengan keluarga, khususnya anak menantu, e, sebagian di luar kota, sementara kita sendiri ada di sini. Nah tentu ini lagi-lagi harus kita manai sebagai sebuah ujian. Ya. Ketika biasanya kita menyelenggarakan silaturahim syawal, atau kemudian buka bersama ya ini kalau sekitar tim sawal udah, udah di ujung ramadan ya buka bersama keluarga termasuk juga kumpul keluarga dan hari ini kita harus menahan diri uh, tentu saja mari sama-sama kita manai bahwa ini adalah ujian kesabaran ya dan ternyata ketika kita bicara tentang sabar rasulullah mengajari kita ada banyak hal ya yang harus kita sabari ya yang pertama sabar dalam ketaatan ya, kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sehingga kalau kemudian hari ini kita harus bersabar bergaul dengan keluarga, ya mudah-mudahan itu masuk dalam kategori sabar dalam ketaatan ya. Kehatan untuk uh, menjaga kesehatan diri kita itu juga menjadi salah satu uh, nilai di hadapan Allah gitu. Kalau kemudian kita melanggar uh, aturan pelarangan mudik atau kemudian melanggar peraturan PSBB dan berdampak Jauh lebih besar, tentu ini tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan kebaikan yang lebih baik adalah kebaikan yang panjang dan berkesinambungan. Jadi kita maknai bahwa hari ini kita diperintahkan untuk bersabar. Ya mudah-mudahan ketika situasi pandemi COVID ini mengalami pelambatan, ya penularannya dan insya Allah akan diklaim akan turun. Ya dalam waktu yang tidak terlama kita akan bertemu lagi dengan dengan keluarga. Dan hari ini mari manai uh, pembatasan ini dengan uh, mengoptimalkan teknologi ya. Jadi kalau tadi Bu Aci bilang mm -hmm. saya berjauhan, ya maka hari ini kita uh, punya kemudahan lewat teknologi. Kita bisa FaceTime, kita bisa video call, ya. Kemudian juga kita bisa video conference begitu mm -hmm. yang uh, di luar negeri bahkan bisa saling berinteraksi. Jadi mm -hmm. uh, jangan sampai kita tenggelam dalam kesedihan yang mm -hmm. terlalu dalam. Karena itu juga akan berdampak pada imunitas kita. Ya, justru harus kita bangun uh, kebahagiaan kita, keceriaan kita, dan selalu positive thinking. Sehingga insya Allah kita sehat dan pada waktu yang nanti sudah diperbolehkan, kita bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan keluarga. Itu mungkin Bu Aci yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu bisa bersabar ya uh, dengan situasi
0: Oke, okay, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ada dari Ibu Fitrianti dari Malaysia. Bagaimana trik-trik mendapatkan imunitas keluarga yang kuat, Ustazah?
3: Ya. Uh, ini luar biasa nih ya, saudara kita di Malaysia. Bu Malaysia. Jauh-jauh ya, ya, hari ini bergabung bersama kita. Nah, ketika kita bicara tentang imunitas, sebagaimana... kita ilustrasikan pada tumbuh kembang anak-anak kita, balita kita, maka imunitas itu dilakukan satu persatu dan kemudian ada masa di mana kita harus melakukan boosting, ya, melipat gandakan imunitas yang sudah dibangun sejak kecil, mulai dari BCG, hepatitis, DPT, dan sebagainya, itu tentu juga harus kita bisa implementasikan dalam keluarga kita. Ya, imunitas yang tentu saja sangat mendasar yang harus kita miliki dalam keluarga adalah kesamaan nilai kehidupan kita. Apa yang menjadi landasan kehidupan kita? Nah itulah yang kemudian menjadi tingkai paling awal ya bahwa kemudian kita akan mengaruhi kehidupan uh, dalam masa yang panjang. Saya katakan kalau ada sekolah paling lama, sekolah jenis apa? Bukan S1, bukan S2, bukan S3. S1 hanya 4 tahun, S2 paling banter juga apa 4 tahun S3 juga sekarang tanpa tatap muka juga lebih cepat lagi. Ternyata sekolah yang paling lama adalah keluarga gitu. Kita nggak tahu kapan akan selesainya, kapan akan lulusnya. Selama hayat di kandung badan, selama kita masih hidup ya kita terus bersekolah membangun keluarga kita. Kalau ditanya ibadah apa yang paling panjang, ya ibadah salat paling lama mungkin kalau kita sedang terburu-buru ada seorang yang mengaku saya 5 menit Bu selesai. Atau ketika orang mengatakan ibadah yang paling lama ibadah haji, itu paling lama 40 hari. Tapi ternyata ibadah paling lama adalah membangun keluarga. Nah ketika kita menyadari sepenuhnya keluarga adalah sekolah paling lama, ibadah paling lama, perjalanan paling jauh, maka nilai yang harus kita jadikan mereka adalah nilai agama. Nah jadi imunitas yang pertama jadikanlah nilai agama sebagai imunitas bagi keluarga kita. Ketika ada masalah kembali kepada agama. Ketika kita menghadapi situasi sulit, kembali pada agama. Ya, sehingga agamalah yang menjadi sumber rujukan utama. Seperti itu. Nah berikutnya tentu saja imunitas bukan hanya nilai agama, tapi nilai agama yang diimplementasikan dalam aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Apa di antaranya? Yang juga tidak kalah penting adalah komunikasi. Ya, komunikasi ini penting. Komunikasi ini harus dua arah. Komunikasi ini nggak bisa hanya dari suami, istri mendengarkan. tapi istri juga boleh menjawab, boleh menanggapi. Ketika sudah bertambah anggota keluarganya, ada anak, ya, ada anak pertama, kedua, selanjutnya ada menantu, lahir cucu, dan sebagainya, komunikasi ini harus lebih baik lagi. Ya, jangan ada noise ya dalam komunikasi kita. Jangan ada sumbatan. Nah, komunikasi inilah yang melahirkan kesepakatan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh.
0: Apa yang ibu suka, apa yang bapak tidak suka. Ini yang kemudian akan menjadi Ah, saya udah broad baik kok sama suami gitu. Tapi kok suami balasannya gitu. Pokoknya
3: kita harus terus ya menebalkan rasa cinta dan kemudian menumbuhkannya dan tidak boleh mengandalkan. Jadi gini, saya baik kalau suami saya baik ke saya. Saya akan melakukan A kalau suami melakukan B pada saya. Atau sebaliknya kata suami, ya saya akan uh, melakukan ini kalau istri saya melakukan itu. Nah, dalam hubungan keluarga, kita nggak boleh saling mengandalkan, karena kita bukan pedagang pasar yang menghitung untung dan rugi. ya. Karena kita bukan juga penumpang angkot yang bisa turun di sembarang tempat. Nah, mudah-mudahan kalau kemudian nilai agama menjadi landasan kita, komunikasinya lancar, terus direvitalisasi, terus diperbaiki, dan kemudian kita bisa menumbuh suburkan cinta yang Allah berikan pada kita terhadap pasangan kita, Yang berikutnya, jangan pernah saling mengandalkan. Dan kalau perlu kita contoh bagaimana Rasulullah mengatakan I love you setiap hari pada istrinya. Ya Kalau dulu memang nggak pakai kata I love you, <laughs> tapi artinya pernyataan cinta itu harus diberikan, harus dinyatakan. Entah dengan perlingan mata, entah dengan setangkai bunga, dengan sebatang coklat, dengan ungkapan yang memang lugas, itu harus dilakukan. Dan mudah-mudahan... Kalau ini bisa kita lakukan, tidak ada masalah besar dalam kehidupan uh, sebuah keluarga, kecuali kita bisa mengatasi dan melewatinya seperti itu.
0: Eh hmm. ya, berarti bentuk imunitas hmm. dalam keluarga tidak melulu um, ini ya bu kayak vaksin dan segala macam, tapi bahkan sikap dan afeksi itu juga mempengaruhi keluarga ya. Betul. Mungkin ya. kalau ada. Um, Jamaah yang mendengarkan, yang rekan-rekan mahasiswa juga seperti saya yang belum punya pendamping, mungkin bisa diterapkan juga untuk keluarga dan orang tua di rumah, misalnya memberikan ucapan-ucapan I love you ke orang tua itu juga bisa kok. Oh harus, harus <laughs> nah, itu. Bener ya, Bu, ya. Iya. Nah kita lanjut ya Bu ke pertanyaan ya. selanjutnya. Bagaimana? Oh ini dari Ibu Eca. Bagaimana tips trik supaya anak betah di rumah dan tetap menjaga iman naik di saat Ramadan kala pandemi ini, Bu?
3: Iya. itu pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena hari ini kita adalah uh, makhluk dengan generasi yang berbeda, gitu ya. Orang tua dengan anak ini punya gap yang sangat jauh. Kalau saya masuk generasi X yang suka reuni, reunninya juga mulai dari reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni S1, S2, S3 dan seterusnya kan begitu ya. Nah, sementara anak ya, yang hidup atau lahir di uh, menjadi generasi Z apalagi generasi Alpha ya menjadi orang-orang yang tidak terlalu butuh untuk selalu bertemu secara fisik begitu. Hmm. Jadi kenapa kemudian mereka sangat suka platform-platform yang yang ditawarkan oleh teknologi entah dengan Instagram, entah dengan macam-macam sekarang kan. Jadi ini yang kemudian harus kita maknai secara positif. Oh berarti kesempatan Ramadan dengan pandemi COVID ini kesempatan buat saya untuk berinteraksi secara fisik dengan dengan anak-anak gitu dan hari ini e, cobalah kita menempatkan diri ya sebagai sahabat bagi anak nah ini yang yang mungkin nih e, introspeksi buat saya ya dan juga orang tua yang lain kita selalu menempatkan diri sebagai e, superior ya sementara anak ada pada posisi subordinat gitu pokoknya titik nggak boleh koma kan begitu ya Pokoknya ibu enggak suka, pokoknya ibu larang. Nah, hari ini kita punya kesempatan untuk banyak mendengar ya celoteh anak kita, untuk banyak mendengar keluhan anak kita, untuk banyak mendengar curhatan mereka, seperti itu. Dan orang tua hari ini sebagai sahabat ya harus tulus memberikan apresiasi pada anak. Kan orang tua itu baru bisa memuji anak kalau nilainya bagus, gitu ya. Kalau masuk jurusan yang orang tua juga sepakat, gitu. Maka mungkin dulu obsesi yang... tertunda gitu ya, mau masuk ke dokteran akhirnya belok ke ekonomi kan gitu. Nah sekarang anak yang masuk ke dokteran sehingga anak dipus sedemikian. Nah hari ini adalah kita mulai membangun kesadaran bahwa anakmu bukanlah anakmu. Anakmu adalah milik sang waktu. Jadi artinya kita nggak bisa maksain bahwa anak tuh harus jadi kita. Anak tuh harus seperti kita. Seperti cetakan agar-agar atau cetakan kue harus sama, plek, persis. nggak bisa. Nah oleh karena itu yang harus dilakukan orang tua adalah meng Optimalkan setiap potensi yang ada pada anak. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus mengidentifikasi dengan cara menjadikan diri kita sebagai sahabat. Kamu senang nggak hari ini di rumah? Gitu. Kamu senang nggak hari ini masakan mama, masakan ibu? Seperti itu. Kita dengarkan pendapat mereka. Dan jangan ragu untuk memuji mereka. Ya, ibu senang kamu bersikap baik hari ini. Ibu senang banget. Uh, setiap hari ketemu sama kamu gitu. Jadi jangan justru kalimat-kalimat atau ungkapan yang negatif Aduh kok kayaknya kamu di rumah, rumah tambah berantakan deh gitu. <laughs> Aduh kok kamu di rumah jadi ibu tambah sibuk Ibu harus masak tiga kali sehari Padahal biasanya ibu bisa arisan, bisa meet time dan sebagainya Nah ini perlu kesadaran tinggi dari seorang ibu, dari para orang tua Memaknai bahwa ternyata Bonding dengan anak hari ini diberikan kesempatan seluas luasnya oleh Allah lewat pandemi Covid begitu. Kita juga hmm. akan melihat bagaimana per perubahan psikologis anak, begitu ya. Kalau nelpon, tadinya uh, sambil uh, ngobrol di ruang keluarga nyantai uh, melanjutkan telepon, tiba-tiba ada panggilan telepon yang tiba-tiba anak menghindar. Wah ini berarti yang menelpon sambadi ini, <laughs> gitu kan, seseorang kan hmm. begitu. Nah itu juga harus dicermati oleh orang tua, hmm. gitu. aduh penting banget ya telepon tadi gitu sampai sampai apa namanya uh, ibu nggak ngelihat kamu telepon di mana tuh gitu ya nah biasanya pancingan-pancingan seperti itu membuat anak juga akan jujur pada kita dan orang tua harus bersyukur kalau anak jujur ya ya yunda ya mudah-mudahan begitu ya
0: jadi kalau anak jujur pada orang tua itu
3: harus diapresiasi ibu kenapa ya aku suka sih sama teman aku yang pintar. ya kita harus bersyukur Ibu kok aku kenapa ya suka ya ngelihat orang pinter, ganteng lagi. Nah itu udah mulai mengarah. Jadi kita sebagai orang tua harus bersyukur seperti itu. Nah mm -hmm. jadi hari ini pesan saya pada Bu Eka ya tadi ya. ya? Ibu Eka. Ya posisikan dan jadikan kita ya jadikan diri kita sebagai sahabat bagi anak-anak kita. Ya. Yang kedua jangan pernah bandingkan anak kita dengan saudara saudara yang lain, apalagi anak orang lain. Nah ini juga uh, akan jadi malapetaka. Ya. Dan yang ketiga, ya, arahkan anak-anak, anak kita sesuai dengan potensi dan kecerdasannya masing-masing. Jangan dipukul rata. Kalau anak yang ini masuk ITB harus masuk ITB semua, gitu. Jangan, ya mungkin ada yang senang seni rupa, ada yang senang komunikasi dan sebagainya. Tinggal kita arahkan, ya dengan cara seperti ini anak merasa nyaman. Jadi anak nggak merasa tertekan. ah aku kalau pulang ke rumah udah nggak pernah dipuji, pasti ditanya nilaiku bagus apa enggak, kan begitu ya. Dan kemudian e, ibu selalu menitipkan obsesi-obsesi yang tertundanya dulu, seperti itu.
0: Hmm.
3: Nah, mudah-mudahan kalau gap ini bisa kita tekan, bahkan bisa kita hindarkan, insya Allah anak betah di rumah. Ya, hmm. kenapa? Karena anak merasa rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman, gitu ya. ibu selalu mengapresiasi, ibu selalu memotivasi, ibu selalu mendorong, ibu memberikan kesempatan pada aku, seperti itu. Itu mungkin Bu Eka tipsnya, mudah-mudahan uh, bermanfaat.
0: Ada tanggapan lagi nih Bu dari Bu Eca? Kata Bu Eca, kalau untuk anak yang sedang dikuasaan, gimana Bu perlakuannya? Apakah harus khusus? Seperti memberikan semangat moral dan dukungan atau gimana?
3: Ya. Tentu uh, pada umumnya sama. tapi dalam konteks terpisah secara jarak, terpisah fisik, maka kita harus punya beberapa strategi ya. Sekarang kan ada video call ya. Kita boleh dong sekali-kali ngecek anak ya dengan video call. Jadi kita akan lihat siapa sih yang ada di kamarnya kan hmm. begitu atau situasi kamarnya seperti apa. Kalau saya secara pribadi punya dua anak yang uh, sekarang uh, memilih tinggal di kos ya karena memang lebih lebih efektif untuk uh, perkuliahan. nah itu saya sering ngecek misalnya malam video call gitu ada siapa tuh itu ada tetangga kamar aku bu gitu belajar bareng oh ya siapa coba dong boleh dong ibu mau ngomong gitu oh oh ini namanya ini bu gitu. seperti itu jadi uh, tentu saja untuk yang di kos kita harus punya perhatian yang lebih lebih dalam arti bukan membedakan si anak menjadi lebih istimewa bukan tapi Penjagaan kita lebih baik begitu. Kenapa? Karena uh, terpisah secara jarak ini kita nggak bisa melihat perubahan fisik gitu. Kita nggak bisa melihat secara langsung seperti apa uh, pola interaksi anak kita dengan teman-teman. Nah, kalau kemudian strategi itu bisa kita optimalkan dengan kehadiran teknologi, bagus sekali. Ya, kemudian yang kedua uh, untuk anak yang di kos uh, sesekali bolehlah kita menjemput atau mengantarkan sehingga kita bisa memastikan seperti apa situasi kamarnya. Kalau di rumah kita bisa langsung me melakukan supervisi ya. Ih, ini kok baju kotor masih tertinggal ya. <tuk> gitu. Tapi kalau di kos kan nggak bisa gitu ya. Nah, sesekali dengan uh, ikut menjemput atau mengantar pulang kembali ke kos, kita bisa melihat situasi kamarnya, situasi kamar mandinya, uh, rak bukunya, pakaiannya ya. Mungkin dengan dengan sebuah alibi eh uh, Ya ampun, anak ibu repot banget ya, kuliahnya sibuk, ya, sampai nggak sempat sini ibu bantu, gitu ya, nah seperti itu. Nah, ketika kita melakukan itu, sekaligus memberikan contoh pada anak kita, oh nanti nyusun buku ini begini, nyusun baju ini begini, membersihkan kamar mandi itu seperti ini. Nah, itu menurut saya juga perlu dilakukan, termasuk yang tidak kalah penting Bu Eca adalah mengecek, apa menu yang dikonsumsi sehari-hari biasanya anak kos sebagaimana hmm. kita ketahui pada umumnya anak kos itu cari yang gampang ya. udah telat makan cari yang murah menerai murmer ya dan pasti cari lagi yang lebih simple lebih instan ya benar nggak yunda ya, yang pernah kuliah pasti begitu ya akhirnya masih kalau ditanya udah makan belum udah masih kuliah hmm. makannya apa tadi udah makan sih pakai indomie kan begitu ya nah kalau seperti ini harus menjadi perhatian kita. Jadi jangan sampai lulus 4 tahun turun berat badannya dan bahkan mengalami kekurangan gizi, kekurangan nutrisi. Nah, ini bahaya ya. Kenapa? Karena anak kita harus tetap sehat. Suatu hari dia akan menjadi istri, suatu hari dia akan menjadi suami, kepala rumah tangga, dan suatu hari mereka akan menjadi orang tua yang harus melahirkan generasi yang sehat, generasi yang lebih baik kepada generasi-generasi sebelum. Seperti itu, Bu Echa.
0: Oke, okay, terima kasih Bu. Satu pertanyaan terakhir ya Bu. Ini dari Ibu Rahmani. Ya. Saya sempat mendengar kalau bisa di rumah ada majelis seperti ceramah singkat, tadarus atau diskusi. Nah, bagaimana cara memulainya ya Bu?
3: Ya, uh, Bu Rahmani, ini pertanyaan yang sangat bagus dan mudah menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Bahwa hmm. ternyata ketika Ramadan ini kita nggak boleh ke masjid melakukan ibadah di rumah, terawih di rumah, segala sesuatu di rumah. Justru ini kesempatan bagi kita untuk mengoptimalkan potensi dari sumber daya yang ada di rumah. Seperti itu. Misalnya, kalau memang kita punya anak yang beranjak dewasa, boleh dong. Setelah uh, ayahnya yang jadi imam, keesokan harinya ditawarkan pada anak untuk untuk bergantian menjadi imam, ya. Atau kemudian. Kita bisa bergantian uh, membuat jadwal kultum dan ini sudah coba kita lakukan di rumah. Ya saya secara pribadi dengan anak-anak juga seperti itu. Karena memang ada anak saya yang sedang uh, mondok dan kemarin sempat dipulangkan, ya karena sebelum psbb sempat dipulangkan, maka uh, kita memberi kesempatan pada pada anak saya yang yang bungsu itu untuk mengulang hafalannya. Caranya gimana supaya mengulang hafalan? Ya apa kamu jadi imam seperti itu. Nah itu juga bisa kita lakukan. Atau mungkin kalau belum sampai uh, jadi imam atau kemudian kultum, kita bisa uh, tadarus bersama. Tadarus ini manfaatnya, yang pertama kita bisa saling memperbaiki bacaan kita. Kita bisa mendengarkan bagaimana anak kita membaca surat-surat uh, dalam Al-Quran dengan ikhlab, dengan ikhfa dengan uh, idlom dan idhar yang benar, dengan makhradz yang benar, seperti itu. Tanpa harus memanggil uh, guru tahsin atau guru ngaji ke rumah, kita bisa saling memperbaiki kualitas bacaan kita ya termasuk tadi kalau memang memungkinkan ya nggak usah anak-anak deh ibu dan bapaknya bergantian kulturnya setelah sholat isya menjelang sholat tarawih ya hari ini bapak keesokan hari ibu ya itu tentu akan lebih lebih mendalam dan bermakna kenapa karena biasanya orang tua akan mengangkat tema-tema uh, yang sangat dekat dengan kebutuhan keluarga ya seperti itu misalnya kita akan mengangkat tema Ukhuwah Islamnya, ya kita akan mengangkat uh, tema taawun, saling tolong menolong. Sehingga uh, antara kakak dengan adik, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain ini akan mendapatkan pencerahan dari kultum-kultum yang temanya sangat dekat dan menjadi kebutuhan kita seperti itu. Jadi silakan dicoba Bu, seperti tadi yang Burahmani ya, ini silakan dicoba ya, kalau bisa. bergantian Bapak dengan Ibu atau mungkin ditawarkan pada anak yang paling sulung ya termasuk bergantian memperbaiki bacaan lewat tadarus bersama seperti hmm. itu mungkin Jadi bisa ya, Bu.
0: dimulai bersama-sama dari rumah ya Bu ya
3: betul sekali
0: Ibu di grup WhatsApp ini banyak jamaah yang bertanya apa materinya boleh di share di grup itu boleh gak Bu
1: boleh boleh Kalau dengan boleh. senang hati ya boleh ya.
0: siap ntarin jawabannya panitia sebar ya Ya. Nah, oke okay, Bu, kalau gitu sudah um, kita sudah dapat lima empat ya empat pertanyaan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Neti atas um, sharenya tentang fungsi ketahanan keluarga dalam COVID-19 ini. Um, Ibu ada closing statement terakhir nggak Bu dari Ibu? Ya. Untuk para jamaah, uh,
3: saya ingin menyampaikan bahwa cinta sejati itu adalah jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Nah, mudah-mudahan situasi pandemi Covid kali ini membuat kita jatuh cinta berulang-ulang pada keluarga kita dan akan mempertahankan keluarga kita menjadi keluarga yang solid, keluarga yang tangguh dalam situasi apapun. Maka hari ini kesempatan bagi kita untuk membangun keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah tempat kembaliku, keluargaku adalah pelabuhan hidupku. Itu mungkin closing statement dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Pada lain kesempatan dengan gelombang kebaikan yang sama.
0: Yes,
3: eh, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, um, ya saya ulangi kembali ya. Um, tadi Bu Net sudah cerita banyak tentang pentingnya ketahanan keluarga sebagai salah satu um, strategi kita dalam menghadapi uh, wabah COVID-19 ini. Nah, ketahanan keluarga itu adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga tersebut. Nah solusinya tadi dari bu Neti ada lima. Jangan lupa tetap berpegang pada Al Quran dan Hadis, tetap ikhlas, positif thinking, terus ikuti arahan pemerintah, um, ulama dan ahlul ilmu, dan yang terakhir adalah tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita bisa menghadapi wabah Covid ini dan terutama sekarang lagi di bulan Ramadan, Semoga kita bisa memenangkan Ramadhan sampai ke Um, syawal nanti, dan kita, um, selesai dari wabah ini ya. Amin, ya. nah um, ada pesan sponsor lagi <laughs> di akhir banyak ya pesan sponsornya um, untuk jamaah yang ingin mendukung kampanye follow for donate dari Badan Wakaf Salman um, jamaah bisa memfollow akun Instagram wakafsalman.itb nanti untuk setiap follow itu um, dia itu jamaah um, berdonasi senilai 5.000 rupiah Untuk satu buah follow bagi pengadaan APD untuk tenaga medis. Nah, nanti um, APD ini akan disalurkan melalui Jabar Quick Response. Um, jabar quick, re quick Response adalah mitra resmi lembaga sosial PIKOBAR. Nah, nanti donasinya juga bisa di... Teman-teman bisa lihat nomor rekeningnya di running text di bawah ini lagi. Terus, insyaallah um, besok akan ada kajian umum Ramadan lagi sama jam 9 pagi. Itu uh, jamaah bisa lihat di uh, Instagramnya P3RI. Terus um, bisa juga masuk ke WA grupnya itu nanti akan ada di oh ditampilin ya akan ada di posternya tersebut gitu. Kalau begitu um, cukup sekian janum ramadan hari ini semoga bermanfaat untuk kejamaah sekalian dan sekali lagi terima kasih juga untuk Bu Neti, um, saya Yunda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> udah selesai ya satu setengah jam gue gak berasa ya Bu <laughs> oh iya ya Alhamdulillah <laughs>